0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Selon une enquête réalisée en 2018, plus de la moitié des salariés français aimeraient être plus créatifs dans leur travail. Plébricité par les salariés, la créativité l'est aussi par les employeurs. Elle fait en effet partie des soft skills les plus prisées sur LinkedIn. Pour vous aider à réveiller votre esprit créatif, je vous propose d'écouter les conseils de Carole Cesareo et Valérie Bogart, fondatrice de art for Me et auteur du livre Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching pour trouver des idées et révéler son potentiel, paru aux éditions Viber dans la collection My Happy Job. Bonjour Valérie, bonjour Carole Bonjour Fabienne Bonjour Carole, pour commencer, est-ce qu'on peut dédramatiser, être créatif Est-ce que ça veut forcément être dire être doué en art, en peinture On a l'image euh, voilà, qu'il faut absolument avoir un côté, une fibre artistique. Donc rassurons nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire pour démarrer, qu'est-ce que ça
1: veut dire être créatif Alors effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues sur la créativité, mais euh, rassurez-vous, être créatif, ce n'est pas être le nouveau Picasso c'est bien quelque chose qui est accessible à tous. C'est simplement être capable de faire des liens entre des idées, d'amener euh, voilà, des idées nouvelles, de se réinventer, de s'adapter. Et ça, c'est vraiment à la portée de tous. C'est une question, après, plus de posture, de confiance et d'entraînement.
0: On parle beaucoup des soft skills. Valérie, pourquoi cultiver sa créativité est important, quel que soit son secteur d'activité, même si on
2: n'a pas en soi un métier dit créatif eh bien, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est vraiment devenu complexe et il va falloir pour tout le monde s'adapter. On sait que les enfants qui, aujourd'hui, sont à la maternelle, bah, les métiers qu'ils exerceront plus tard n'existent pas encore. Donc, on comprend bien que c'est une capacité essentielle. Derrière la créativité, en fait, euh, bien sûr, on a la possibilité de trouver de nouvelles idées et c'est bien ça l'enjeu pour tout le monde, de cultiver sa créativité pour s'adapter, trouver de nouvelles solutions, collaborer avec les autres et ce, finalement, quel que soit son métier, son secteur d'activité. Vous partagez dans votre livre Libérer sa créativité
0: beaucoup d'outils, beaucoup de ressources très pratiques. Est-ce que chacune, vous auriez, je ne sais pas, un outil à nous partager, une ressource pour essayer de cultiver sa créativité qui pourrait nous servir un petit peu de, de premier pas pour remettre la main à la pâte je dirais
1: peut-être qu'en premier pas, il y a un exercice qu'on a souvent fait quand on était enfant, c'est le portrait chinois. L'idée de dire, ben si, et si j'étais un véhicule, et si j'étais une plante, et si j'étais un pays, c'est d'arriver un peu à décadrer finalement son sujet et l'amener dans d'autres territoires pour s'inspirer d'idées nouvelles. Donc, ce qu'on appliquait souvent à soi avec le portrait chinois pour se présenter, mais on peut tout à fait l'appliquer à, à un sujet sur lequel on veut faire émerger des nouvelles idées. C'est finalement apprendre, au travers de cet outil, à stimuler la, notre divergence, notre capacité à euh, euh, élargir en fait le, le, le champ des idées donc ça c'est une super idée pour un
2: prochain brainstorming d'équipe, Valérie, est-ce qu'il y aurait un autre outil qu'on peut partager oui bien sûr, moi je suis absolument fan de la carte mentale c'est finalement euh, une approche multimodale qui va permettre d'utiliser toutes les ressources du cerveau en combinant des mots-clés et des dessins donc on met le, le mot-clé au milieu, le sujet qu'on veut explorer, et puis on part avec des ramifications, on met de la couleur, on met des petits pictogrammes, pas besoin de savoir dessiner, et c'est vraiment euh, ludique, et à la fois ça, ça libère la créativité, on peut le faire en solo ou en équipe, ça aide aussi beaucoup pour les apprentissages, donc je, je recommande vraiment cette approche-là. Et au-delà de la casquette du travail est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser avec nos enfants pour les aider dans les devoirs est-ce que la carte mentale est utile pour tous les apprentissages Ah bah oui oui complètement en fait c'est ça qui est vraiment incroyable avec cette approche c'est que les bénéfices sont multiples et on peut l'utiliser à la maison pour Va organiser par exemple le planning de sa semaine, mais aussi pour les enfants puisque comme on va solliciter, l'enfant va être vraiment acteur lorsqu'il va faire sa carte mentale et donc ça va lui permettre vraiment d'activer sa, sa mémoire et de travailler sur l'ancrage mémoriel. Euh, donc c'est des façons d'apprendre différentes qui sont à la fois ludiques et efficaces. Carole, on assiste depuis quelques années au boom du sketch
0: sketchnote, on en voit un peu partout, après des réunions, des webinaires, des formations, on prend des notes de manière
1: très visuelle. Concrètement, à quoi ça sert et comment on peut s'y mettre Alors effectivement, toutes ces notes visuelles, elles ont énormément de vertus, c'est que bah, déjà, on, a, on communique mieux ses idées euh, en les synthétisant et en, les asso en associant euh, des mots avec euh, des images. On va, un peu comme on le disait à l'instant avec la carte mentale, avec ces approches, jouer aussi sur la mémorisation euh, des messages qu'on va faire passer. Euh, ça peut être bah, sur des, des clients qu'on accompagne, par exemple. Ça va être aider à euh, mieux présenter son offre hein, au travers d'approches visuelles, synthétiser. Euh, par exemple une, une, tout un dossier 60 pages par exemple en une synthèse visuelle euh, ça peut être communiqué sur les réseaux sociaux ou illustrer sa communication sur les réseaux sociaux par des approches euh, synthétiques euh, façon sketch sketchnote et euh, de la même façon que le mind mapping euh, apprend aider les jeunes à mieux apprendre des leçons donc effectivement euh, comment s'y mettre euh, bah, c'est très simple hein, c euh, il y a quelques euh, déjà, il y a une première phase, c'est d'arriver à comprendre euh, qu'il y a un petit switch à faire au niveau du cerveau, qui est d'arriver à associer un mot à euh, un picto, en gros, à une image, donc se mettre un petit peu à pincer visuelle. Donc ça, c'est aussi une question d'entraînement. Euh, et puis, à côté de ça, il y a quelques notions de base à avoir parce qu'on va à la fois utiliser des lettrages, des types d'encadrement, de, euh, des flèches euh, pour, rendre, pour mettre des liens entre les différentes idées. Il existe des principes de disposition un peu type euh, dont on va s'inspirer pour ensuite créer ses planches. Et ensuite, évidemment, il y a toute la partie illustration où là, on peut euh, petit à petit se constituer euh, sa bibliothèque visuelle. C'est voilà. un jeu euh, super intéressant pour euh, voilà, réussir voilà. En effet, à synthétiser plein d'idées. Voilà. C'est une question d'entraînement après, hein. voilà, c est, c est, ça s'entretient aussi.
0: Carole parlait tout à l'heure de, des portraits chinois qui peuvent être utiles en équipe. Valérie, est-ce que vous auriez d'autres idées pour booster sa créativité en équipe et changer peut-être
2: un peu des brainstorming classiques qui sont souvent pas forcément très efficaces Ces brainstorming ne s'avèrent pas forcément efficaces parce qu'on constate que les échanges ne sont peut-être pas assez stimulés et qu'on arrive à des, on va dire, des, des banalités. Euh, ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment aussi adopter la posture pour faciliter ces fameux échanges et permettre aux uns et aux autres d'oser s'exprimer en, en toute liberté. Donc, il y a des approches comme le World Café, qui est une technique d'animation de réunion participative pour des groupes à partir de, de six personnes, mais qui peuvent aller jusqu'à 100 personnes, où on va mettre les groupes euh, en équipe, et on va leur poser des questions, et au fur et à mesure, euh, ils vont changer de table, et il y a toujours une personne qui va rester à la table et qui écoute comme ça euh, les idées des uns et des autres, et il permet comme ça au groupe de rebondir sur ce que les groupes d'avant ont pu euh, évoquer, et on appelle ça donc la pollinisation des idées. Euh, ça permet vraiment d'aller plus loin, et en termes de restitution, on se rend compte qu'il euh, y a vraiment des idées... Euh, bah, farfelu, euh, saugrenu qui émerge, mais c'est aussi ça qu'on qu cherche. Et donc, euh, voilà, par exemple, si aujourd'hui je vous dis aspirateur sans fil ou voiture électrique, ça ne vous paraît pas forcément si délirant que ça, alors qu'on imagine qu'il y a 10 ou 15 ans, ça l'était peut-être. Et il y a des, euh, bah, plein de techniques, hein, on ne va pas forcément euh, toutes les évoquer, mais il y a des approches comme euh, le photolangage, on peut présenter des images en, en disant aux gens bah, voilà, euh, à quoi ça vous fait penser, ça permet vraiment de de se décaler, de partir dans d'autres univers, de faire un peu euh, des liens, de passer du, de coq à l'âne, mais c'est aussi comme ça qu'on bah, qu va arriver à des idées peut-être un, un peu plus innovantes. Puis une autre technique, peut-être pour finir, c'est le consultant virtuel. S'il y avait euh, un martien dans la salle, s'il y avait euh, Nelson Mandela, euh, qu'est-ce qu'il dirait Et ce jeu un peu de, de décadrage nous permet aussi un petit peu de, de sortir... Euh, de nos réflexes habituels j'adore toutes ces idées pour casser les routines on va faire appel
0: à, au petit martien plus souvent j'y penserai à celui-là j'aime bien terminer ce, ce podcast avec un défi qu'on lance à nos auditeurs et nos auditrices quel serait votre défi après avoir écouté cet échange qu'est-ce que vous avez envie que nos auditeurs et nos auditrices
1: fassent s'il si y avait un petit défi à aller à faire dans la journée ou dans la semaine alors, ben c'est marrant, que tu parles de défi parce que c'est justement quelque chose qu'on a utilisé en fil rouge dans notre livre avec le hashtag défi créatif du jour. Peut-être celui qu'on peut soumettre aux auditeurs, ce serait euh, alors peut-être sur 7 jours, idéalement sur 21 jours, de se, se contraindre à faire une chose nouvelle. Parce qu'en matière de créativité, c'est, comme on le disait, c'est un peu comme un muscle la créativité. Ça demande à être entraîné et c'est dans la répétition euh, voilà, qu'on qu va arriver à, à finalement, euh, apprendre à plus se lâcher prise et se faire confiance pour trouver des idées toujours plus sympas. Donc, voilà ce petit défi. Chaque jour, une chose nouvelle. Alors, ça peut être des choses très simples. Ça peut être euh, changer de chemin pour euh, se rendre à son travail. Ça peut être acheter des chouquettes au lieu de pain au chocolat. Mais ça peut être aussi euh, bah, se lancer, euh, faire un petit dessin par jour ou euh, dessiner avec ses enfants. Tout ce qui, euh, qui va vous venir à l'esprit, qui va demander un petit peu peut-être de sortir de vous. En fait, voilà, de se faire un petit peu euh, violence quelque part hein, de, pour euh, bah, que derrière, voilà, ça. ça on ancre plus facilement des réflexes nouveaux. On sort des routines et, euh, et des habitudes. C'est un peu comme un jeu, hein, la créativité. Hein. Donc, euh, il faut accepter aussi de se mettre un, des fois un petit peu en danger, mais de se dire
2: que c'est pour aller vers du mieux aussi. Voilà. Valérie, un petit complément On a déjà fait un, un bon tour sur, euh, sur ce défi. C'est vrai que les premiers jours sont, on va dire, relativement aisés. Et c'est justement, comme dit Carole, au moment où on commence à plus trop avoir d'idées, qu'il faut continuer et insister. C'est pour ça qu'on vous invite à aller au-delà des 7 jours, mais vraiment sur 21 jours, et passer ce cap où on se dit « mais là, c'est bon, j'ai plus d'idées, j'ai déjà fait chaussettes rouges et chaussettes jaunes, ou que sais-je ». C'est justement là où vous allez faire la bascule. Les neurosciences sont là pour nous rappeler que voilà, notre cerveau a cette capacité incroyable de se modifier, de tracer de nouveaux, de nouveaux sillons. Et donc, on vous invite vraiment à faire ça pour cultiver votre créativité et faire pétiller bah, vos journées
0: génial, j'adore, eh ben, on va faire ça pendant 21 jours du coup une nouveauté, moi j'ai retenu hein, que j'ai le droit d'aller chercher des chouquettes à la place du pain au chocolat et que ça comptera comme euh, mon défi du jour c'est parfait merci à toutes les deux, merci Valérie, merci Carole merci puis, je rappelle le titre de votre livre Libérer sa créativité aux éditions Viber et dans la collection Maya Pijo pour mon plus grand plaisir, merci à toutes les deux très bonne journée, à bientôt à bientôt,
2: au revoir